0: 五四运动在这里发动，科学和民主的口号从这里响起。严复、蔡元培、陈独秀、李大钊、胡适、钱学森、李四光、马寅初、鲁迅，这里曾经聚集了中国教育与文化的泰斗。如今，走过百年华诞的北大，拥有教授八百多人，两院院士三十名。依然是无数莘莘学子梦寐以求的地方。北大，一个和光荣与梦想紧密相连的名字。百家讲坛将带领您到北大听讲座，领略教授们的课堂风采。次，我讲完课，同学很高兴，同学鼓掌，同学起立，这就是啊。我们分五个题目，首先呢讲第一个问题，讲巨大的区域差异，就是我们中华人民共和国是世界上地区差异最大的国家。那么今天呢，我着重给大家研究一个差异问题呢，就是南北的差异问题，啊，这是个南北的界限。我们南北怎么画呢？就是以秦岭淮河为界，啊，这是一个自然的界限，也是一个人文的界限，也是一个社会跟经济的界限。我们呢，着重来谈一谈一个问题，就是南北的人的。这个性格跟文艺上的差异，就是南柔北刚啊啊，后、啊、头,头谈谈这个问题啊，这个南柔北刚的问题，这个性格的差别，反映在许多生活习惯方面，其中一条就是北方人呢、啊，豪爽，豪爽的表现呢就喜欢喝酒啊，这个喝酒自古就是这个样子啊，我们看看李白。啊，诗仙，他四十岁的时候啊，到山东做客，四十岁，写了一首诗叫《客中行》，啊，最后两句话就是：“但是主人能醉客，不知何处是他乡啊！”这家乡都忘掉了。啊，李白喜欢喝酒啊，这个非常欣赏这个山东人呐、啊，这个饮酒的习惯。那么我们内部部呢有一个很有趣的统计啊，我就看他那个统计啊，就讲这个喝啤酒，喝啤酒最大的喝啤酒的地方在哪里呢？哎，哈尔滨，哎、啊，沈阳、大连、青岛，这是啤酒消费量最大的地方，都在北方啊，特别是哈尔滨啊，两个人、三个人在夏天呢，小伙子呢就是一箱啤酒啊，不喝一箱不算喝酒啊。这是，而且他不用杯子的，啊、呃，酒瓶拿起来就喝，叫吹喇叭。你们到哈尔滨就知道吹喇叭啊。这个性格的差别，反映在很多方面，反映在文艺方面，表现在哪里呢？就是“杏花春雨江南、啊”呢，南曲如抽丝啊，啊，柔和啊；北方呢是“古道西风蓟北”啊，北曲。如抡枪豪爽豪满啊，南柔北刚啊，啊，我们可以看看典型的乐器啊。我们知道南方人喜欢吹箫啊，这个吹箫的时候呢是这样吹的，低头闭眼呐，鱼肉凉啊，安静要安静啊，不能嘈杂，这是吹箫的这个这个这个风格。啊，那么北方人呢就吹唢呐，这、那个就不一样了。这个唢呐吹起来呢是扬头瞪眼啊，高亢激完全扭脖子、松肩啊，动作幅度非常大。这、就是南北人的这个性格的差异啊，性格的差异。啊，我们知道在北方呢，就是喜欢这个腰鼓啊，这个打腰鼓啊，打腰鼓它讲究什么呢？就是挥锤呀、啊。这很劲啊，踢腿呀、啊、要蛮劲，转身啊要猛劲，跳跃要虎劲，让人看了带劲，听了鼓劲，啊，就是北方腰鼓就是这个样子啊。对现在这个越剧啊，唱起来啊，这个如痴如醉啊，如鱼如水啊，如诉如泣啊，哎，这个唱起来，《梁山伯与祝英台》是传统剧目。一直到现在，这个梁山伯祝英台，表演的都是女的，哎，谈情说爱都是女的跟女的谈情说
1: 爱，为
0: 什么呢？他这个音调就是女的唱，男的唱的就是不好听，啊，所以这个是这个是传统剧种，但是你到了北方就完全不一样了，啊，北方典型的就是秦腔，啊，秦腔叫什么呢？不是唱，叫吼，秦腔叫吼啊。啊，这个是老百姓说，一阵秦腔吼，吓死三坡老黄牛。<笑>哎，老黄牛都吓死了，八尺汉子眼泪流啊，出嫁的姑娘也回头不出嫁了，还听秦腔。哎，这是他的民风，代表他的个性格啊，性格，他的那个自然环境，黄土的奔腾，华山的显显耀啊，黄土地的深厚，悲壮。说是啊，这个吼声，呃，我们知道这个南方呢有一个曲种叫平弹，啊，苏州人呢、啊、平弹，这个平弹这个开篇呐、啊，十分钟是常事儿，啊，一开篇就是一大串，这是反映这个南方人的性格，啊，北方呢也有一个曲种叫山东快书。这个山东开始就跟平弹完全不一样，上来开门见山，啊，说武松打虎，上来就是闲话碎语不要讲，单表一表好汉武二郎，马上题目就提出来了，点出来了，没有铺垫的，啊，这个呃大实话更是这样了，啊句句大实话，春季里刮春风。黑了天就点灯，这个大实话啊、呃！生了的老鼠会打洞，麦子麦子能推面，芝麻能打油啊！脖子上面长个头，三个打了一定漏。这
1: 个我山东人就是这个
0: 性格，直接豪爽、耿直啊，没有什么曲曲弯弯的、遮遮掩掩,掩的啊，遮遮掩,掩掩的。这是我们说这个南柔北刚啊，啊，南柔北刚。那么南北的最大的差异在哪里呢？最大的差异就是北方政治跟军事比较活跃，比较活跃；南方呢，经济跟文化比较发达，这是最大的差别啊。那么我们来看一看我们的国都啊，中国的国都历史上主要在北方，主要在北方。这就代表北方的政治跟军事比较活跃。我们从秦始皇统一两千年来，我们的首都主要在西安跟北京，啊，这是代表北方的政治跟军事，它的影响比较大。为什么这个样？那么我们可以看一看啊，这个。军内的部署，军内的部署，啊，这是在这个唐朝的时候，啊，唐唐天宝年间，那军内的部署基本上在北，南方也有啊，很少啊，广州、成都很少、啊。这是这个唐朝的时候，那么我们再给大家看一个。明朝的时候的军队的部署，这是明朝的时候九镇啊，啊，军队的部署相当于我们今天的野战军啊，九个野战军安排的长城一线，长城一线，为什么军队在这个地方？因为中国历史上长城一线是一个。自然的界限，经济就是农业跟游牧的界限，民族的界限是民族交汇、民族融合的地方，也是民族矛盾的地方，战争比较多的地方，啊，所以军队都部署在这里，都部署在这里。那么，我们古代这个皇帝，他要统治军队，要统治全国。管理全国，他必须在军事中心附近建都，啊，这个才能够控制住军队，才能够控制住全国，全国才能国泰民安，啊，这是一条原因啊，一条原因。第二条，我们可以看看为什么啊？这个守住在北方，因为我们国家是个很大的国家，历史上呢经常出现分裂，但是分裂以后又统一，就分久必合，合久必分啊。这三国讲的这句话，这是我们的历史。这个分裂有一个规律，基本上是南北分裂，南北分离。这个统一也有一个规律，这个统一基本上是从向南，从北向南，啊，从北向南，啊，我们看看从北向南的这个过程，首先是秦始皇，啊，统一六国，那么秦始皇他的发源地在西安咸阳，关中，呃，北方，然后呢？是汉朝刘邦跟项羽汉楚之争，那么刘邦代表北方势力，他的根据地在江苏跟山东交界的沛县，项羽代，楚国啊代表南方势力，最后刘邦胜，项羽败，这是第二次。第三，三国归晋啊，那么三国呢归晋，这个晋。跟魏，啊，是代表北方的势力，啊，那么刘备、孙权代表南方的势力，啊，最后还是北方统一了三国，啊，成了晋朝。那么我们很多文艺小说里边，都把这个曹操啊画得很奸臣白脸，啊，把这个刘备呢。华程是正统啊，还有诸葛亮啊，还有关云长啊，张飞这个辅助，但是实际上曹操的贡献是很大的啊，他在文学上很有成就啊，军事上很有成就，政治很有成就，所以为统一打下基础啊。我们文艺这样描写呢，主要是我们受正统观念的影响、啊、这是三国规晋。隋朝统一，发源地在哪里呢？在太原。那在太原。宋朝赵匡胤，他的发源地在商丘附近。啊，他本人是河北涿县人。元朝，啊，成吉思汗忽必烈，当然从大漠北边进来的。清朝、满清啊，从东北进来的都是从北方过来的，北方过来的。最后，我们中国共产党啊，领导百万雄师下江南，但、啊、还是从北向南走，啊，这是我们反复的一个过程，一个历史的过程。但是。这里边呢也有一个例外啊，也有一个例外，就是明朝朱元璋统一全国，他建都在南京啊，朱元璋的墓现在还在南京，这是在全国统一时期在南方建都的很少的实例之一。但是我们知道，我们研究历史就知道这一段历史是以悲剧告终的，悲剧告终的，为什么以悲剧告终呢？因为朱元璋在南京建都以后，他知道这个军事重镇啊，军事活动在北方啊，所以呢，他就派了他的世子朱棣到北京调节军队，控制军队。按现在的话呢，话说呢，就是北京军区司令啊，朱棣，军内大大军呢、啊、就在北方。到朱元璋死的时候，按照封建社会的传皇帝的惯例，传给长子长孙。那么他长子已经去世了，找他去世了，传给长孙是个小孩子做皇帝。然后呢，他这个世子跟他这个长孙呢就发生矛盾了。最后呢，朱棣起兵把那个孙甚至赶跑，迁都北京，然后明朝在北京就稳定下来了，二百四十一年，啊，这说明为什么政治中心跟军军事中心要结合才能够稳定啊？因为军队是政治的基础，基础，啊，这是一一段历史，说明这个问题。现在我们看一看这个南方北渐问题，就是南方的观念文化向北方啊这个慢慢的渗透的问题。我们国家特别是近现代，许多先进的思想观念都是从南方向北方扩散的。我们知道啊，百日维新，康有为、梁启超。是广东的南海新会人，辛亥革命，孙中山是广东的香山人，现在改中山了啊，现在改中山了。我们国家改革开放，建设特区，四大特区都在南方，后来又增加一个海南，还是在南方。啊、先进的思想文化，啊。在南方过来，这是我们国家的一个很重要的一个现象。有一位记者，他走遍大江南北，最后他总结了两句话，非常深刻，写了一篇报道啊，这是他的报道的报头的原原文就是这样，我把它整个落下来。他叫什么呢？南方路边多广告，北方街头多口号。啊，这、就是代表南方人跟北方人的这个意识形态有一定的差距啊，差距。这、就是南方人呢考虑经济比较多一些，啊，北方人呢，哎，考虑政治多一些。这种南北的差别。在我们国家是已经有啊一千多年逐渐形成的，不是今天才有，逐渐形成的。大体上是什么时候形成的呢？是在唐朝中叶安史之乱的时候，北方人大量的南迁，啊，南方的经济文化开始超过北方。啊，安史之乱以前还是在北方啊，这个文化中心在北方。我们可以有一个指标来说明南方的文化在近一千年比较发达。这个指标是什么呢？就是我们古代的这个科举考试，这个状元啊，古代考状元。这个状元从南宋到元到明到清，这个过程中间的状元的人数。我们按照它的籍贯把它画的清清楚楚的，标在图上，一看就清楚了。南方多，南方多，大概比例是多少呢？按照秦岭淮河的界限，南方占全国状元总数的 79% 北方是21虽然啊，首都在北方，但是状元在南方啊。其中最密集的在哪里呢？最密集的在苏州附近，啊，苏州状元最多，所以我们历史上叫“苏州出状元”呢，啊，就是这个，啊，文人啊，太湖流域啊，最最密集，最密集，啊，最密集，这是我们古代的文化的地域的差异，啊，很清楚的。那么大家说这是古代的事情啊，跟今天有什么关系啊？那么我给大家看看今天的分布的情况。今天我们还可以拿一个典型的文化指标来表示教授，教授啊，这个一九八七年呢、啊，我们的高教部啊出了一个《教授人民录》，很厚一本。这个包括了高教系统的，一千个大学的一万六千多名教授，啊，那么我进行了分析，仅三个月的时间的分析，最后就做出这么一张图来。这个图一看，还是南方多，北方少，多到什么程度呢？南方啊，就是秦岭淮河这条线，占全国教授总数的百分之六十九。北方呢是占百分之三十一，其中最密集的还是太湖流域附近、江苏浙江这一块，还是这一带啊这一带。那么。假如我们拿这个状元图跟教授图的对比一下呢，这两张图一看呢，大体相似，啊，这个相似率啊非常大，啊，相似率非常大。一个是古代的，一个是现代的，说明一个什么问题呢？说明这个文化有很强的继承性。里边有遗传基因在里边啊，有很强的继承性。第二，我们可以看一看这个北京的名校里面的教授从哪里来的呢？啊，我们看看北京大学吧。啊，北京大学的博士生导师哪来的？<笑>主要是这里人啊，真正北京的就五个人，这是。第二批，第三批，第四批，第四批，第五批拿来这个资料，我一分析，完全一样，没有变化，没有变化，就是这个样子，我也没有再继续做图、啊。从这里呢，说明一个问题，什么问题呢？就是我们南方很多地方对我们国家的贡献，除了物质上的啊财政上交以外。更重要的贡献是人才的贡献，支援全国，啊，你到了任何研究所、任何重要的大学岗位，你去看，南方人都起了很重要的作用，啊，这一点是我们国家的一个现实情况，啊，现实情况。最后给大家讲一讲这个南北凝聚的问题，啊。为什么要讲这个问题呢？因为我在欧洲讲过好几十课，也是讲这个问题。讲到最后呢，这个欧洲人呢最关心的一个问题是什么呢？说你们中国差别这么大，啊，这个地区差别这么大，文化、体质都不一样。特别是他们关心一个什么问题呢？是关心啊，说是你们中国这个语言差别这么大啊，语言呢、啊，话呀、啊，汉语这个方音啊。我们汉语有七大语系啊，七大语系、六大语系都在南方啊，吴语系、闽语系、客家语系、粤语系、湘语系、赣语，啊，赣语系都在南方。北方是北方语系比较统一，啊，也有很多区别、啊，南北的语言呢，啊，听不懂，啊，互相不,不但是一个方言区里边不懂，而且一个方言区里边的亚方言区也听不懂。你也互相听不懂。你比如说啊，这个闽语区，福州话、厦门话就互相不懂，中间还有一个小小的莆田话也不懂，互相不懂的啊。比如说这个吴语区，呃，我我老家就是吴语区啊，浙江啊，吴语区这个温州话听不懂，徽州话我也听不懂。我我父亲是宁波人，母亲是温州人，我到现在听不懂我母亲的话。<笑>外人是福州人，我根本听不懂他的话。他<笑>语言不通啊，互相不通啊，不通。所以欧洲人就提这个问题：说你们这个国家差的这么大，他、啊、为什么能够统一起来？你看我们欧洲啊，几十个国家，这个问题很有趣啊。要回答这个问题呢，我们可以从自然、文化、历史几个方面来说说。自然方面说呢，是这样呢，就是我们国家是一个啊内向性的国家，内向性的国家，我们有康藏高原，有大漠，中间是一个东亚季风区比较完整的一个地域单位，啊，我们是一江春水向东流啊，啊，发源地在西部向东流，到了东部，到了中部是低矮的。平原、丘陵互相可以修运河啊，南北大运河，这个运河一直可以通到广州去。长江、珠江、淮河、黄河都运河贯穿成一个地域单位，这是我们国家的地域的一个特点啊，这个完整的地域单位，自然环境。那么你是欧洲就很奇怪了，欧洲的高原在中间，这个瑞士、阿尔卑斯山的量是最高的地方，它的河呢往北流，哎，到德国。往西流，哎，到法国；往南流，到意大利；哎，往中流，到奥地利。巴尔干半到啊，四分五裂。英国悬挂在海里边，是不是？啊<笑>，它几个国家都是这样，它这各管各的呀，它的自然就是这个分分裂的状态。这是还有我们自己的原因，人的原因，历史的原因。历史的原因在哪里呢？就是我们秦始皇的贡献啊。共同的文字，我们语言虽然不同啊，但是文字是相同的呀、啊，可以弥补语言不同的曲线
1: 。啊
0: ，可以互相沟通啊，互相沟通。这个跟欧洲不一样，欧洲一个语言一个文字，一个语言一个文字就麻烦了，它互相不能沟通，啊，这是一点，是，啊，文字相同的，书同文呐、啊。第二点。就是我们和道德相同的，形同伦呐、啊，伦理道德相同的。这从汉武帝开始，我们就在全国教育系统推广儒家的学术思想，啊，都按照儒家的学术思想办事，把人的行为准则、道德观念、价值观念都统一起来，加上文字的统一。这就,就造成了我们社会的统一，啊，统一点。再有一点呢，就是我们的学术思想，啊，我们传统的学术思想是主张一统的，一统。我们知道了，我们叫春秋战国的时候啊，啊，是百家名啊，百家争鸣。它有不同的地方啊，但是百家有个共同点，共同点是呢，统一。孔子、孟子、墨子、荀子讲的是什么呢？都是讲怎么样把全国统一起来，治理一个统一的国家，这个大道理，啊，他在讲这个问题。差别就是呢。这个统一的方法，你有你的方法，我有我的方法，啊，不同，大同小异。那么在春秋战国的时候呢，还有一个老子，啊，老子是超脱的，讲虚无的，但是他的本质也是统一。老子讲什么呀？讲小国寡民啊。小国是什么意思呢？就是讲。他的行政区划啊，单元要小一点，啊，划小划的越小越好，老子不相往来，小国寡民。最后治理国家还要无为而治啊，圣人君子来治疗，啊，那、啊、方法呢叫做无为而治啊。这个老子他也是个一统。所以，我们的学术思想是一统，是一统的。最后一点，我们国家是个多民族的国家，我们国家的一个特点，历史上就是讲民族的融合、民族的团结、民族的交流，这个传统很深，很深。我们的文化，我们的历史是多民族共同缔造的，可以见到呢，我们历史上有多次，啊，非汉族入主中原呢、啊，就是来做皇帝，统治国家，但是，我们认为我们的历史观点认为，不管是哪个民族来，都是正统，啊，元朝呢也是正统，满满清也是正统，啊，包括这个。金、辽，哎，都算正统，而且呢，都收到二十四、二十四史啊，这个正统的历史里边去，啊，不排斥，这是我们国家这个一个观点啊，一个很有趣的这个观点，我们可以给大家举一个实例，啊，清朝啊是满族做皇帝，啊。但是，他代表什么呢？代表中国，代表中国。清朝跟这个俄罗斯啊，去定这个《尼布楚条约》，派了一个代表，叫是孙额图，当然是个满人了。他的旗儿是什么呢？啊，打出来的旗号啊，他是什么旗儿呢？是中国的大圣皇帝，钦差大臣、议政大臣、定四位大臣，中国的。这谁到了这里都是正统，都代表中国。不代表中国融合民众的融合，融合这样呢就可以统一啊，达到互相统一的这个效果。那么最后呢，我们可以看一看这个鲁迅先生怎么来讲这件事情的啊？鲁迅先生在这个他的《北人与南人》这个杂文里边讲了这么一段话，他说啊。相术上有一条说：“北人南向，南人北向者贵。”啊，我看这并不是妄言。南人北向者不消说是机灵而又能厚重，啊，这是的话。古人之所谓贵，不过是当时的成功，在现在。那就是做成有益的事业了。我想呢，今天晚上给大家这个讲座，就可以用鲁迅先生的话作为我们的接受语。啊，我们应该南北互补、南北融合、南北凝聚，建设好我们一个统一的。国家啊，讲到这里，呃，欢迎大家提问题啊，因为这是个非常大的题目啊，非常大的题目，啊，自由发言，有什么问题啊？呃。呃，您您刚才就说最开始就说提到那个我们国家是世界上啊，呃社会经济差异最大的呃国家，嗯、呃，请问这个就说原因是什么？啊，这个问题啊，我们可以从我们的自然环境说起。啊，我们国家不但面积大，而且环境复杂。佛教表现在哪里呢？就表现在我们国家多山，我们有世界上最高的高原，最高的山脉。我们国家的落地，啊，陆地平均的高度，平均的高度等于世界陆地平均的高度两倍以上，啊。平均高度啊，这个多山是中国的有很大的特点啊。我们看中国的地形图，看这个平原很小。你要看美国、加拿大、俄罗斯，大片大片的绿的平原。多山，它就交通不方便，交通不方便啊，信息交流不方便啊，就会形成分隔、分隔状态，地区的分隔。就会造成地区的这个差异，啊，信息传播慢，工业技术传播慢，啊，人口流动慢，人口流动慢，啊，这是一个很重要的原因，很重要的原因，啊，第二个原因就是我们国家这个历史上。战事比较多，战争比较多啊。这个战事呢，对地区的经济社会文化都有破坏啊。为什么北方的文化很快的衰落，南方的文化很快的兴起？除了自然环境以外，很重要的就是因为战争期间，北方的人口、文化、精英大量的南流。啊，历史上有五次大规模的南流，啊，所以这个问题呢，这个多方面原因造成功的，啊，我们地区差异大，是由复杂的原因造成功的，啊，这是我们在管理国家、管理全国、管理地方都应该随时随地注意的一个大的问题，啊，大的问题。我、哦、看大家还有什么问题，随便提。哦，这位，这位女同志，啊哈哈。嗯、呃，老师，我想问您一下，就是说您刚才谈了一下南北方的文化的差异有很大，那么它的主要原因究竟是什么呢？北方是一个经济，呃，应该说是政治和文化中心吧，它一直在吸引了很多很多的优秀的人才。那么这个平衡器的原理为什么没有使北方和南方达到一种平衡呢？而且，如果今年现在的嗯这种人口流动日益的增加，那么是不是说到了一定的时候，南北的这种差异会自然消除呢？谢谢。南北的文化的差异，是由一千多年的历史逐渐逐渐形成的，这是很长的时间。人的观念啊就不一样、啊，这个文化发达的地区，就是家里再穷，千方百计的还要把孩子送去学习，啊，这个这个群众中间的观念，我考察过很多文化发达的地区，他这个完很深啊，这根子很深，这是一点。另外一点。南方的文化发达，它是由经济基础，的，经济基础很重要，因为人吃饱肚子了以后才能念书啊，啊！我们国家从唐朝以后，我们的农业的中心转向南方，因为南方啊种大米、种水稻，啊，这个水稻的产量呢明显要比旱地高，这是一点,点。第二呢？这个南方啊，基本上是风调雨顺的年头比较多，因为我们的东亚季风区，我们的雨量从东南往西北减，这个季风啊，啊，从东南吹来，带来雨水，雨露滋润禾苗长啊，啊，南方的灾害比较少，啊，风调雨顺。那么到了北方呢，这个季风啊。变动很大，今年强了，到了北方了；明年弱了，不到了。所以水旱灾害比较多，水旱灾害比较多、啊，波动很大，农业波动很大，经济基础不太稳定
1: ，
0: 啊，这是一个经济的原因。啊、再一个呢，就是我刚才说这个社会的原因，战争的。我们的战争，我也统计过，我们的战争，从秦始皇到鸦片战争。啊，一共有七百多次的大规模的战役，百分之七十六打仗在北方，啊，一个呢在长城沿线，一个呢在中原，逐鹿中原呐、啊，啊，这个在北方打，北方大平原、大高原开阔，是适宜大兵团的作战啊，解决问题。南方没有什么大的战争，啊，北方问题统一了解决了。大军南下，南方基本上没有抵抗力，啊，这是中国的历史。你看，中国任何一个朝代都是这样，都是这样。那么这个战争呢，有破坏性，啊，对于这个人口，对于这个财产，对于这个经济，对于这个文化有破坏性，啊，有破坏性，啊，所以这个原因很复杂。至于说今后会有什么变化啊，特别是。首都在北京，啊，接受南方的精英北上，这是历史上一贯如此，一贯如此。那么，我想今后这个南北的差异、文化上的差异是会缩小的，啊，这个趋势是会缩小。但是，根据这个传统来看，它还有个过程，啊，还有个过程，不是很快能能能能缩小的。请教胡先生一个小问题啊，那个都说这个北刚南柔，呃，那么平时呢，常常听一些朋友说啊，这个北方的男子娶一个南方的女子，可能是搭配比较好。那么胡先生，您认为这个最佳的搭配模式是什么？如果如果倒过来的话，南方的男子娶了一个北方的比较厚重的女子，会有什么结果？谢谢。啊，你这个问题提得非常幽默，非常有趣，但是我觉得又超出我的范围了。啊，这是我们呃学校里面的这个呃生物系啊，呃陈章良教授呃研究遗传基因的人，大概可以回答你的问题。呃，我对这方面还缺缺少研究，这个遗传基因的问题啊，到底怎么呃达到最好的搭配啊？这是个遗传学的问题。哈哈好，那就谢谢大家。谢谢大家。物理学的基本原理上面也有长足的发展，使得我们对于时间、空间、运动、能量、力量这些最基本的、最原始的观念，有了更深入的了解。走近科学家，了解科学。周一。诺贝尔奖获得者杨振宁将为你敞开物理学的大门。科学与艺术能交融吗？周二，著名物理学家李政道、著名画家吴冠中将首次进行一场科学与艺术的对话。三曹父子家喻户晓，他们的诗作曾引领了一代文人诗风。周三，北大教授带您去领略三曹父子与建安诗风。自古忠孝难两全。在生存压力日趋加大的今天，人们更加感叹笑的艰难，也更加感怀笑的动人。周四，北大教授为您剖析笑的艰难与动人。希腊，爱情海边一个古老而神秘的国度。周五，北大教授带您去认识那里古老的文明与浪漫的情怀
1: 。